0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Halm.
1: I går så var jeg færdig kl. 21. Det kunne lige de så godt være senere nu. Det kan være, der var kommet noget kl. 23, jeg lige skulle reagere på. Og så er der sociale medier, man også føler sig forpligtet af. Så jeg tror i virkeligheden, det er alt det udenom Christiansborg, der lægger det største tryk på politikerne.
2: Sådan lød det fra nuværende folketingspolitiker for socialdemokratiet og tidligere stresssygemeldte i de i Radio 4 i morges. Og det gjorde det efter forsvarsminister og formand for Venstre Jakob Ellemann Jensen mandag sygemeldte sig med stress. Sygemelding den har startet en debat om arbejdsmiljøet på Christiansborg, som er præget af et højt tempo og mange opgaver. Nogle af de samme tendenser gør sig gældende i kulturbranchen, hvor arbejdsmiljø længe har været i fokus. Og først i udsendelsen får jeg besøg af Marie Nipper, som overtog direktørposten på Arken på et tidspunkt, hvor Arbejdstilsynet netop havde givet museet sit tredje påbud på bare tre måneder.
3: Det er jeg jo den helt, helt, helt forkerte til. Jamen jeg går ikke holde ud af protonprisen de steder, hvor det forventes af protonprisen. Nej, men du skal se det mere som en sportskrig.
2: Ja, jyder kan prutte om prisen. Det kan københavnere ikke. Eller hvad? Klippet af her er fra serien Jysk for begyndere. Der er det seneste eksempel fra populærkulturen og den offlige debat, der undersøger forskellen på folk fra byen og folk fra landet. Meter i sekundet i ja, og med debatten Støjbærs fine salonger er andre aktuelle eksempler på det. Og jeg er nysgerrig på, hvorfor det her emne er et stort og tilbagevendende emne i lille bitte Danmark. Det er, fordi vi forstår bedre, hvem vi selv er, når vi står i modsætning til andre, lyder det fra en forsker på området. Og komiker Toppen Krist der er med Jysk for begynder, pejer peger på, at vi grundlæggende er ret ens, men at nogle rent praktiske ting gør forskellene. Jeg taler med begge i dagens udsendelse. En udsendelse, hvor vi også skal se på Mozart i børnehøjde. Ja, sidst i udsendelsen kan du høre, hvordan det gik, da vores kulturagent i Midtjylland havde sin niårige søn med ind se en børnevenlig udgave af Mozarts opera Tryllefløjten i den jyske operas opsætning. Det er Kulturmagasinet Græs i dag. Velkommen indenfor. Mit navn det er Maja Heller.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Stress er en folkesygdom. I mandags meddelte forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen sig syg med stresssymptomer. Og så sent som i dag er det kommet frem, at håndboldstjernen Mikkel Hansen er sygemeldt med symptomer på stress. Og I januar der udkom bogen Fartblæn, hvor Jakob Mark, der er folketingsmedlem for SF, beskriver, hvordan stress var ved at koste omsynet. I den forbindelse besøgte han min kollega Karoline Kær Hansen i programmet Mellem Linjerne. Det lød sådan her.
4: Jeg vågner Lige der, inden man falder i den dybe søvn, og kan ikke få luft. Og det bliver jeg ligesom ved med at vågne af. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sove, fordi hver gang, så sker det der. Og så mit hjerte hamret sted, og jeg tænker, hvad fanden, hvad sker der med mig? Og, øh, og min kæreste, daværende kæreste, var helt ude af den og sagde, altså græd jo, og nu ringer du altså til en læge. Og så kunne den læge over telefonen, det var faktisk på psykiatrisk skadestue, sige, det er angst.
2: Ja. Også kulturbranchen har i årvis været præget af stress og dårligt arbejdsmiljø. Og det er derfor også et stort område. Om lidt skal vi høre fra Marie Niber, som i sommer blev direktør for Kunstmuseet Arken i Isøj, På et tidspunkt, hvor museet ifølge politikken netop havde fået sit tredje påbud fra arbejdstilsynet på bare tre måneder. Men først skal vi lige se lidt mere generelt på kulturbranchen. Og det skal vi med dig, Anders Dalsager. Velkommen til. Jo tak. Du er formand for de kultur- og medieansatte i Fagforening Dansk Magisterforening. Og i en undersøgelse fra jer, der viser, det viser at kulturmedarbejdere er særligt udsat i forhold til stress sammenlignet med andre brancher. Hvorfor er de det?
5: Ja, altså. Først kan man jo sige, at stress er jo et stort problem i samfundet generelt, men det er et kæmpe problem i kulturbranchen. Vores seneste medlemsundersøgelse af alle de her flere medlemmer, vi har i kulturbranchen, den viser, at øh, næsten halvdelen ikke mener, de har tid nok til at løse deres arbejdsopgaver, og halvdelen øh, siger, at deres arbejdsplads er præget af stress. Og hvorfor er det sådan? Ja, jamen, der er flere grunde til det. Når jeg snakker med medlemmerne, når vi ser på vores medlemsundersøgelser, og når jeg også har lyttet til, hvad der er blevet sagt i offentligheden, så ser det meget tydeligt ud for mig som, at vi har to problemer. Det ene problem, det er, at kulturbranchen er utrolig præget af løse og dårlige ansættelsesvilkår. Rigtig mange kulturansatte, de er ansat på midlertidige stillinger, hvor de måske har en eller to års ansættelse, og så skal de altså knokle igennem øh, for ligesom at få øh, et eller to års ansættelse igen. Jeg har haft kolleger tidligere i mit arbejdsliv, Jeg har selv på et museum, øh, der har været ansat ti år på den her måde. Og det gør jo, at folk bliver bange for at melde vi sig syge, eller at sætte arbejdstempoet ned, simpelthen fordi de risikerer at miste deres job. Og det er sådan det er et helt grundlæggende problem. Et andet problem er også, som jeg ser det, at vi ude på museerne, ude på kulturinstitutionerne, har haft alt for lidt ledelsesmæssigt fokus på det her med stress. Der er ikke blevet gjort nok for at støtte medarbejderne i at skabe et bedre arbejdsmiljø fra ledelsesside. Og vi har jo set nogle enkelte eksempler, som har været rigtig grimme, hvor man har haft en ledelse, som hvis ledelsesstil, faktisk har fremmet øh, stressen, fordi mm. man ikke har sat ind over for de her stresser.
2: Ja, og løsningen på nogle af de problemer, du opramser her er jo nok det modsatte, altså netop i stedet for løsansættelser, så fastansættelser, men jeg hører også sige, at der er et arbejdstempo, og der er også noget et, 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 et urealistisk forhold, måske mellem ressourcer og forventninger. Det er også noget, det vi har hørt gentaget i forhold til de sager, der har været i branchen med eksempelvis arken, vi skal høre om lidt, men også et museum, som Aarhus kunstmuseum i Aarhus, eller eller Søfartsmuseet. Altså, det er ikke en ny ting, at ja. der er hårde arbejdsvilkår i kulturbranchen. Hvorfor er det, altså, det virker til det svært at ændre på, at de her sager popper op. Hvorfor er det så svært?
5: Jamen, spørgsmålet er, om det er så svært. Og spørgsmålet er, om det ikke er en rigtig god idé, at vi begynder at gøre noget ved det. Fordi mange af de her kulturinstitutioner, vi har i Danmark, de arbejder jo i en situation, hvor at deres finansiering helt sikkert er for lav. Men problemet er, at når man presser medarbejderne så hårdt, så ender man med nogle lange sygemeldinger i den anden ende. Og så taber man jo flere ressourcer, end man vinder ved at presse medarbejderne. Samtidig med, at det jo simpelthen også skaber en dårlig stemning på arbejdspladserne. Og dermed så får danskerne ikke alt den kultur, de faktisk kunne få, hvis nu vi sikrede medarbejderne nogle bedre forhold.
2: Men hvad jeres undersøgelse også peger på, det er, at, at kulturbranchen er særlig og hårdt ramt i forhold til dårligt arbejdsmiljø. Har I som fagforening, altså du er formand for de kultur- og mediansætte i fagforening Dansk Magisterforening, Anders jeg har I været langt nok frem i skoen i forhold til at få forbedret arbejdsvilkårene, så vi ikke ser alle de her sager derude, hvor der kommer tre påbud?
5: Altså, det vi prøver at gøre, det er, at vi prøver at række ud til for det første det selvfølgelig, og så prøver at se på, hvad er det for nogle institutioner, der faktisk er lykkedes med at skabe nogle bedre vilkår, og lykkedes med at nedbringe sygefarver, og lykkedes med at skabe bedre arbejdsmiljø. Og så ligesom prøve at udbrede budskabet omkring, hvad man gør de her steder. Samtidig så har vi jo selvfølgelig også enormt mange tillidsrepræsentanter ude på vores museer, som jo er øh, repræsentanter for fagforeninger, fra medarbejderne lokalt, og der er jo rigtig mange af dem, der gør en kæmpe indsats i dagligdagen for at løfte de her problemer. Men det, afgørende, det er at man kan gøre det sammen med ledelsen, øh, og det skal et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Og det vi kan se, at der, hvor at ledelsen er indstillet på at, øh, at gøre noget ved det her, og hvor der kommer det her samarbejde, så, øh, så kommer man altså også langt i forhold til at, øh, at skabe bedre arbejdsmiljø og, og bedre arbejdsmiljø.
2: Og netop det skal vi tale mere om nu, men tak fordi du var med her, Anders Dals Ager, altså formand for de kultur- og i Fagforeningen Dansk med Gisterforening. Tak skal du have. Og så velkommen til dig, Marie Nipper. Tak skal du have. Der er en smule forsinkelse på, men jeg er sikker på, at vi klarer den alligevel. Marie Nipper, du tiltrådte i sommer som direktør for Kunstmuseet Arken i Ishøj, og det gjorde du på et tidspunkt, hvor museet netop havde fået sit tredje påbud for arbejdstilsynet på bare tre måneder. Hvad var det for en opgave, du stod over for, da du tiltrådte, Marie Nipper?
6: Jamen det var jo en opgave, som handlede om at skabe en bedre arbejdstrivsel på museet. Altså skabe et øh, arbejdsmiljø, hvor øh, vi kunne øh, både have glade medarbejdere, styrke museet til innovation, og i det hele taget selvfølgelig øh, gå ind og arbejde øh, meget konkret i forhold til nogle af de ting, der blev øh, pointeret i påbuddet. Som jo i høj grad handlede om stress, om fornemmelsen eller oplevelsen af ikke at nå sine arbejdsopgaver, om hele tiden at være bagud, ikke have tid til at holde sine frokostpauser, øh, og en, en man siger, stærk psykisk belastning ind i... Øh, i det arbejde, man skulle gøre hver dag.
2: Ja, og hvad har du så konkret gjort for at ændre arbejdsmiljøet på
6: arken? Jamen, vi gjorde to ting, øh, da jeg tiltrådte. Vi øh, iværksatte ret hurtigt øh, hvad man siger, sådan et tostringet forløb Både et, hvor vi hyrede nogle certificerede arbejdsmiljøkonsulenter til at komme og arbejde med alle de ansatte her på Arken og ledelsen i forhold til, hvordan styrker vi et bedre samarbejde, hvordan får vi overhovedet taget et hul på en fælles dialog omkring de her ting. Og så øh, iværksatte vi også et forløb, som var øh, hvad man kan sige, øh, et, et sådan lidt vildere indgreb, ja. øh, men som handlede om, at vi simpelthen bare gerne fra start, selvfølgelig både for mit vedkommende og resten af ledelsen, signalerer, om, det er et andet arbejdsliv, vi gerne vil have her på museet, end det vi oplever der har været. Øhm, og det kaldte vi for arkne Balance, og det handlede om, at vi så på, hvordan er det egentlig, vi arbejder sammen, hvordan kan vi gøre nogle ting bedre, hvordan kan vi sørge for, at man får fokus tid i sit arbejde til at gøre det, man skal, øhm, og hvordan kan vi så også give sådan en, en gave til hinanden, hvor vi får lov til at pause en gang imellem, Øh, og, øh, og få gode idéer, og, og kunne bringe noget ny energi tilbage til arbejdet. Ja, jeg kan jeg huske, altså, at jeg har
2: været, været i kontakt med, med nogle af jer fra Arken i forbindelse med mit arbejde her på Kulturmagasinet Kreds på Radio 4, hvor jeg fik en auto-reply tilbage, hvor der stod, at der var en, øh, en fridag, som jeg går ud fra er en del af, af den her, de her to månedlige fridage, som I arbejder med på, på Arken, og, og i det er der også en fire Kan du prøve at sige lidt om, hvad er tanken bag det?
6: Ja, altså det var, øh, vil jeg sige, det, det var den gave, vi gerne ville give til hinanden som kollegaer, at vi øh, kunne få lov til at, 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 at tage en pausedag øh, i gennemsnit hver anden fredag, hvis man er fuldtidsansat, og så er det sådan en alt efter, hvor mange timer man er ansat, øh, for at, øh, at man netop lige kan blive hjemme eller gå en tur og øh, simpelthen restituere mentalt, Øh, og, og komme tilbage til arbejdspladsen med alle de gode idéer. For det er jo også vigtigt, og det er jo også noget, vi kunne høre medarbejderne efterlyste. det var det her overskud til mm. at tænke ud over den daglige drift og de opgaver, der skal løses hver dag. Øhm, og det mente vi, vi bedst kunne gøre ved at give hinanden den her pausedag. Og det gør ikke bare, at øh, folk bliver travlet? Dag... <laughs> Nej, fordi det var selvfølgelig en vigtig del af det, at vi kunne kun give hinanden den her pausedag, hvis vi også alle sammen kollektivt på museet går ind i en proces, hvor vi kigger på, hvordan det er, vi arbejder. Altså, øh, vi kan også sætte ekstremt mange processer op for os på, selv på sådan et museum, der måske ikke altid gør vores arbejdsgang nemmere. <laughs> så, så det har vi også kigget på, hvordan sørger vi for, at vi holder for eksempel fælles fokustid på museet en time om dagen, øh, versioneret til visse afdelinger, der alle ikke kan holde helt på samme tid, hvor får lov til at sidde for dybet og ikke skal tage sin mobiltelefon eller, eller mm. læse en mail. Øh, og så kigger vi selvfølgelig også på, hvordan holder vi møder, hvordan sender vi mails til hinanden. Og så simpelthen prøver lidt at finkæmme. Den måde, vi arbejder sammen på, og i fællesskab taler om, jamen, hvordan kan vi gøre det bedre, hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vi ikke presser og stresser hinanden... Øhm så vi kigger indad i organisationen hmm. først. Men hvor det har været vigtigt for os at starte at sige, så tager den her pause i dag og, og lad op og komme tilbage med alle de gode idéer, som vi ja. jo også har brug for, for at blive et, et fremtidsmuseum. Og Marie Nipper,
2: som jeg sagde indledningsvis, så er stress noget, vi taler om i hele vores samfund. Vi gør det aktuelt lige nu på grund af den sygemelding, vi har set på Christiansborg fra Venstre Jakob Jacob Ellemann Jensen. Og 200 kroner, Arh, det må nærmest være, det er, en, det er en bog, du kan lave på det her. Hvis du kan svare ja, det min spørgsmål. Virker de
6: her indsatser? Altså, det som, øh, jeg kan da godt sige ærligt, da jeg tiltrådte som direktør her i august måned, der håbede jeg da, at jeg kunne komme med en eller anden tryllestav, og så kunne jeg bare ved at komme og sige, at nu skal vi ikke være stressede mere, mm. så ville alle få det bedre. Og sådan er det naturligvis ikke. Det er jo øh, ikke et sprint, vi er på. Det er en marathon med at omlægge en kultur, med at tale om, hvordan vi kan arbejde anderledes. Så det er et langt, sejt træk. Mm. Men jeg tror, øh, det, det vigtige er jo, at vi netop får snakket om det, og vi kan da allerede mærke, jeg kan i hvert fald allerede mærke her på museet, at der er kommet en, en meget større, øh, sådan øh, trang til latter, øh, og, og det gode humør. Der er en idérigdom, der flyder ud fra medarbejdere, og også bare det, at vi tør tale med hinanden om tingene. Det ser jeg som mm. et tegn på, at vi er på vej i en rigtig retning.
2: Ja, så tegn på den rigtige retning, men de endelige resultater har I ikke helt endnu. Hvis vi nu ser på årsagen til de her ting, der skulle implementeres, som du øh, satte i søen, da du tiltrådte som direktør for, for Arken, jamen så var det jo et, et, et tidspunkt, hvor det virkelig var gået skævt for museet. Hvis man læser politikens dækning af arbejdsmiljøet på Arken på det tidspunkt, hvor du toltråd, tiltrådte som direktør, så er det altså virkelig alvorlig læsning, der var tale om mobning, bagtagelse rygter og frygt, og de ansatte var ifølge politikken dækning i risiko for depression, hjertekarsygdomme og også PTSD. Altså, hvordan var arbejdsmiljøet kørt så meget af sporet? Det må næsten være en del af det, jeg skulle kigge på, for at kunne indsætte
6: de her initiativer. Jamen, jeg tror, en stor del øh, har noget at gøre med det her med, at der simpelthen ikke var blevet talt om det. Altså, den her tavshedskultur som Anders jo også var inde på, ligger sådan, måske generelt i branchen, men, men som jo i hvert fald havde reageret her på museet. Øhm, og selvfølgelig hele tiden den her ønske om at, at performe på et højt niveau, fordi man arbejder på, på, vi arbejder på et højt internationalt niveau på museerne. Og, øh, og der er det klart, hvis, øh, hvis der ikke er et meget skarpt ledelsesfokus på, og tale om, hvordan vi gør det på en måde, så det også øh, både øh, skaber en god kollegialitet, men også et godt arbejdsliv for den enkelte, så kan tingene hurtigt køre i hårdknude. Så det er jo også vigtigt for mig at sige, at det her er jo ikke en samtale, og det kan jeg sige til alle, der begynder at prøve at arbejde med det her ude på en arbejdsplads, det er jo en samtale, man skal have hele tiden og løbende. Ikke noget, man øh, quick fixer øh, på et øjeblik. Så de her initiativer er ikke at, nødvendigvis havde, øh, Man havde gjort lidt forsømt det. den samtale i noget tid herude. Nej, altså det, øh, det, det, er, det er noget, man skal blive ved med at tale om, og det hele taget, hvad er det for et arbejdsliv, vi gerne vil have i fremtiden? Og det kan vi jo også høre altså, af, af en samtale, mange gerne vil have. Øh, nu taler vi om det her, det er specifikt for, for kulturbranchen. Jeg tror, der er nogle faktorer, der gør sig øh, særligt gældende for kulturbranchen, men hvis vi kigger derud, så er det jo et samfundsproblem. Mm. Og efter vi iværksatte den her strategi, Arken i Balance, har jeg fået henvendelser fra... Alle former for brancher, altså alt fra politiske eh, organisationer til fodboldklubber til advokatkontorer, som rigtig gerne vil høre eller inspirere af noget af det arbejde, vi er påbegyndt. Så det, det er noget, vi bliver nødt til at tale om som samfund generelt.
2: Og tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Græs og fortæller om de indsatser, I har gjort på Kunstmuseet Arken i Ishøj, Marie -Nipper som altså er direktør på Museet Arken. Og som jeg indledningsvis nævne, så udgav SF's folketingsmedlem Jakob Maggi i januarbogen Fartblind, hvor han fortæller om sin stress som Folketingspolitiker. Og hvis du vil høre min kollega Karoline Kjær Hansen interviewe ham om skriveprocessen, så kan du finde programmet mellem linjerne i din Radio4-app, eller der, hvor du ellers finder dine podcasts.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kris. På radio 4.
2: Og nu skal det handle om øh, Jylland versus København, Storby by versus øh, Bo øh, af Bo på landet. I metersekundet så er det den vestjyske formelthed, hovedpersonen i Stine Pilgaards nu filmatiseret roman, kommer ret dårligt ud med.
7: Men tal aldrig om sex. I det offentlige rum. De
2: er jo fra højskolen, det er den nye skrivelærer. Det går så hurtigt, så pludselig skal de børnehave. Det er vildt, de vokser så hurtigt. Selv når man tænker på, at det kun tager 10 minutter at lave. Okay. <laughs> Halv time, hvis følgerne går rigtig højt. <laughs> oh ja, vestjyderne der i metasekundet har det lidt svært med at snakke om sex. I lukningen af Irma-butikkerne, så er det den københavnske kærlighed til kæden med de særlige specialvarer, som nogle jydere slår sig på.
5: Man har haft en, en, en stående villighed, øh, at, at vi er jo typerne, der tager vores, vores IRMA-indkøbsnet øh, med ned i Netto og køber ind. Fordi vi ikke vil ses med en nettoposen, men vil gerne ses som værende mennesker, der går op i økologi og dyrevelfærd.
2: Ja, her var det Jacob Holst-Moritsen fra det programmet Kender Du Typen, der var med i kris i sidste uge, hvor lukningen af øh, IRMA har pustet til en samtale om forskelle på byborger og landbor. Ja, hovedstadens afsked med Irma har ligefrem afsløret et provincielt mindre værd og et had til København, mener journalister, og debatør Ditte Gise, der har stået på sin ret til at hylde kæden, der altså nu lukker. Og forskellene på folk, der bor på landet. og Folk, der bor på i byen, hedder det, er en evergreen. Vi bliver ved med at tale om det, har jeg bemærket. Og i de seneste år, så er samtalen om forskellene på os intensiveret. En del af valgkampen kom også til at handle om land-by-forskelle. Der var en realpolitisk debat om forskellene, der handlede om ressourcer og muligheder. Men der er også en identitetskonflikt, som for eksempel Danmarksdemokraternes Inger Støjberg satte i gang op til valgkampen sidste år.
6: Der er også øh, mennesker, som på en eller anden måde øh, ikke bliver lyttet til. Og, øh, og, og nogle af de mennesker de bor i hvert fald et, et stykke vej
2: fra, hvad siger jeg det? De fine salonger i København. <laughs> ja, de fine salonger talte Inger støjbærer om i vores politiske program Det Blå Hjørne i Juli blandt andet. Og det er netop vores vedholdende optagethed af forskellene på folk, der bor på landet og folk, der bor i byen, jeg synes er interessant. For ærligt talt, vi er jo et lille bitte land, hvor mange i løbet af livet når at bo både i byen og på landet. Alligevel har vi travlt med at pege fingre af, hvad de andre gør. Vi skal se på det her i kulturmagasinet Græs nu, og vi starter med det seneste eksempel i rækken af kulturprodukter og samtaler om forskellene. Og det er med serien Jysk for begyndere, der er premiere på TV Syd på fredag. Her lærer komiker og jyde Torben Gris, Ærkekøbenhavneren Thomas Hartmann om jyske ting. For eksempel, at man altid skal brude om prisen.
3: Altså, vi skal, vi skal møde nogle, nogle rigtige krejler, ikke? Altså, jeg tror ikke, det er noget, hvor, hvor de har regnet deres egen time eller noget ud af. Altså, det er bare det, det, det er fornøjelse, tænker jeg, ikke? Det er jeg jo den helt, helt, helt forkerte til. Jamen, jeg tror, det, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke holde ud af proton de steder, hvor det forventes af proton Nej, men du skal se det mere som en end det at være nærke, når det er på sådan en marked. Fordi det kan stå to mennesker og være ved. Altså, de, de nærmest ser resten ud, fordi det eller andet, det skal bruge 7 kroner op eller ned. Men lige bagefter, så kommer den ene over og giver den anden en bajer. Altså, det er jo ikke... det er jo ikke... Som koster væsentligt mere end syv ja. kroner. Ja. Det, det, det er slet ikke noget med det at gøre. Det er noget at gøre med at være den, der lige der lige var sikker på, at øh, nu fik man lige det ud af det der gamle piskeri, som man nu kunne, ikke? Det er sjovt, at du siger jo, at det her det kunne du ikke finde ud af, men i nogen sammenhæng kan det jo. Fordi at jeg ved jo, at du har handlet hus, og jeg nægter at tro, at du bare betalte prisen der.
1: Altså, har ja, ikke er mange. det noget,
3: jeg skal fortælle dig, at vi har betalt præcis det, de beder om? Prøv du ikke engang, da du købte hus. Nej. Du må være eneste med at skabe. Du fortalte hvad det kostede. Er du, er, er, tager du pis på mig nu? Nej. Ej, <laughs> kæft, nu er du vinde galt. Jeg tænkte, hvis det kunne få for 100.000 mindre, så havde han vel sat det til 100.000. Nej, 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 nej. For helvede, det var penge lige ud af vinduet.
2: Ja. Sådan lød det her i et klip fra tv-serien Jysk for Begynder-Sæson 2, som altså har premiere på fredag. Og med mig har jeg nu verden på programmet, ham der altså lærer Thomas Hartmann om, hvordan man er en rigtig jyde. Og det er dig, Torben Gris. Velkommen til. Mange tak, Pointen med serien er, at der ikke nødvendigvis er særlig stor forskel på jyder og københavnere. Samtidig så handler serien også om, at din Københavner ven skal opleves i Jylland, for eksempel i, hvordan man prutter om prisen. Hvordan er det, du ser, at jyder og københavnere grundlæggende er ens?
0: Ja, altså, det er jo det, vi kom til, at af programmerne, fordi vi, vi ville selvfølgelig gerne tage udgangspunkt i de der forskelligheder. Jeg har jo ikke tænkt så meget over det før, vi lavede programmerne, men det viste sig faktisk, at vi langt sted kender vejen, så, så tror jeg, at, at Københavner de, de de samme ting er sjove og giver mening som lyder. Problemet er bare, at, at der er nogle andre muligheder herovre øh, i Sydvand, fordi at, at, at man har plads, og man har øh, fri adgang til nogle gange til natur og til nogle store øh, maskinhaller eller et gillesag, eller, eller også så har man netop ikke de samme muligheder, så er man i en lille samfund, og så kommer man hinanden mere ved, netop fordi, at der bare er den færre menneske og er blevet ud til dig, så du kommer automatisk til en anden vej, fordi at der ikke er fyrt specielige kaffeeer ud på, der er en bodega. Når man så kommer du ned, så kommer du en anden vej, fordi det kommer til at være din nabrug, fordi hvis de ikke har det, er klasse, så kører den bodega stadig rundt.
2: Ja, og der er en lille smule kur på tråden hos Torben Krist. Det prøver vi lige se, om vi kan få ordnet her, men altså, det vi altså hører ham fortælle her, det er, at vi synes, de samme ting er, er skægge, end man, man er københavner eller, eller Jøde. men der er måske nogle praktiske forskelle på at bo enten i byen eller, eller på landet. Altså for eksempel, der er nogle gange bare mere plads, når man bor på landet og ser en jødisk for begyndere, som Torben Chris altså er vært på. Den handler om, at han agerer diplomat og oplærer Thomas Hartmann i at bo i byen Give i Sydjylland. Han er nemlig efter 17 år i København flyttet hjem til Give, altså Torben Kris, og så er ærke Thomas Hartmann også flyttet til Give med hans jyske kærester. I serien der sender han blandt andet Thomas Hartmann til jydeeksamen, og det hører vi lige lidt fra, mens vi får fixet telefonforbindelsen.
3: Jeg laver sådan et arrangement, hvor der står en masse ingredienser til en grillfest, men der er fem fejl, hvis det skulle være en jysk grillfest. <laughs> og hvis uh, du kan finde dem heromme, så tænker jeg, at vi fejrer det med en uh, god jysk slotsmejrel have de her ting, og der er bare fem ting, som man almindeligvis ikke vil se til en, øh, til en just grillfest, ikke? Nej. Ja,
2: yeah, og en af de ting, det er færdigkøbt salat. Så er det også alkoholfri øl. Ja, er Så er det... Øh... Det er
3: nemlig rigtigt. Ja. Veganer, brækker. Du har gjort det <laughs> lidt for nemt for mig. Så. Veganer, jo, jo, altså For helvede,
2: Ja, og det er altså den her jøde eksamen som Thomas Hartmann er til hos Torben Chris, hvor, ligesom, hvor han skal finde altså, de ting i den her, til den her grillfest, der ikke hører sig til i Jylland.
3: Nu er jeg lidt splittet, fordi... Altså, en, en baguette, et fløt, er jo ikke helt forkert, men det her er jo en bio ja, det er helt klart den sværeste, du mangler at gennemskue, hvad der er galt med. Altså, det der med at have en mini-ekstra grill, det kan jeg jo ikke se det galt i. Det er der heller ikke noget galt i, men, men kan du gennemskue, hvad der måske, hvis du sådan kigger nærmere på, altså, hvad, hvad der foregår med den grill, der er... jo? Ja, det er jo en gaskøl. Ej, jeg vil faktisk godt tige, du har jo godkendt, altså jo vundet, ikke? Du har fået 4 ud af fem, ligesom vi har aftalt. Ja. Det, der er, øh, som du vil erfare, det er, gasgrill, det er ikke noget, vi kører med i Jylland. Okay. Du bliver hånet for det. Det er da, Hvad sagde den? Har du købt en, en uden dørs Det er sgu ikke noget med grill at gøre. Det er så, at så kommer alle flosklerne og sådan noget. Det skulle du vide. Yder, vi bruger sgu ikke, ja, ikke gaskrille. Meget fint.
2: Og dyr gaskrille derhjemme. Jeg fortæller Thomas Hartmann altså her i uh, Jysk for begynder, som er den her uh, tv-serie, der har premiere på uh, fredag på TV Syd. Og Torben Kris, nu er du med på en lidt bedre telefon, håber jeg. Det håber vi. Ja, det gør vi. Nu øh, får vi fundet fire ting, som øh, du i den her eksamination af Hartmann mener er, er meget jyske. Færdigkøbt salat af den sådan smarte slags, tror jeg, du får sagt. Alkoholfri øh, øl, og så øh, og køb, altså, altså brætvurst, en, en vegansk udgave i det, og så en, en, øh, en gasgril. Altså, er kulgrillen mere jysk ting? Altså, hvad med næstved, eller folk, der bor, ved jeg ikke, på, på landet på fyn. Øh. Jo, jo.
0: Ja, helt klart, men altså, som du også siger indledningsvis, det er jo, det er jo meget øh, altså land mod by. Ikke? Altså, nu er det jo fordi, at Hartmann han er flyttet til Jylland, og så laver vi programmet tysk for at begynde. Og han er jo født og opvokset i København, og har jo altid boet i storebyen. Ikke? Men det er da klart, at altså, det har jeg da altid lyst til at sige til, til, til folk, øh, som, som ikke har bevæget sig uden for Jyllands grænser, og mener, at lige øh, snart du kommer over broen, så... Så, så er det hele bare København. Altså nogle af de største brunderøve i Danmark, de bor der helt klart i slagelse. Det er <laughs> den <min> vurdering, altså.
2: <laughs> Jamen, hvorfor er det så interessant at tegne forskellene op? Og du gør det med det her program, jo.
0: Jamen, altså, jeg synes jo bare, det, det er sket. Altså, altså der det, det er jo noget sjovt i, de, i det der lokalpatriotisme. Altså, hvad det er, man på af en eller anden underlig grund er stolt af. Mm. Altså, i Jylland er det jo eksempelvis sådan noget der som... Altså, øh, øh, altså det er jo meget smøjs, fordi jeg nu havde I før det der med at prude om brisen og sådan noget. Det kan alle folk jo godt se. De giver jo mening. Altså, det er jo en god idé at spare penge. Men nu de eksempler her, med eksempelvis yder, der sådan kigger lidt ned på en, på en veganer pølse. Hvad fanden er det for noget godt Og så er det sådan set ligegyldigt, om den smager præcis lige så godt som en anden pølse så vil man jo altid blive hånet for, hvis du møder op med sådan en til en øh, i, i Jylland, ikke? Og det er jo bare, det er bare spøjst, at, at, at der er sådan nogle områder, hvor man bare sådan er stolt af at være sådan bundeklod. Det der, det er, vi, det, det er noget nyt, så det skal der i hvert fald, det tager vi ikke lige til os de næste 40 år, det skal vi lige se lidt andet ikke? Altså.
2: Ja, men kommer der ikke også lidt sådan en, man kunne sige, Københavner-bashing, det der med, at de spiller så smart, de der storbyborer, men de har slet ikke regnet den ud, vi er meget mere snu, altså, er der ikke lidt en, sådan en, kommer vi ikke til at lave sådan et ret stort skæld, øh, som måske slet ikke er så stort i virkeligheden?
0: Jamen altså, jeg synes jo ikke, at det er så stort i virkeligheden, men altså nu det her omdrejningspunktet for det her program, det er jo humor, og altså man kan jo sige, jo jo, det bygger på fordomme, mm. og det bygger på kligere, men fordomme og kligere, de opstår jo på grund af statistik, Altså, hvis det var, hvis det, så ville alle folk jo bare sidde og kigge på det der og bare tænke, hvad snakker han om? Er det, er det virkelig rigtigt? Er det, en, er det en ting, at de ikke vilde med alkoholfri øl i jyller? Det har vi da aldrig bemærket. Men folk ved det jo godt, at det, at, at, at det jeg siger, er jo korrekt, mm. og nogle af tingene mm. bunder jo også i, i en form for mening. Fordi det er jo klart, at hvis det er sådan, at du står med din griller og fylder op under en masse grillkåle... Men de spiser en, jo også
2: altså, sushi i herning, altså findes de der... Jeg, jeg er ikke sikker på, at de findes de der... Ja, de, de
0: spiser da, det er rigtigt, de spiser sushi herring, og det, der kommet der til, inden for måske de sidste 12 år. Hvor mm. mange år tror du, det har været her I, altså, i, i, i København? Altså, det er der rigtigt, de kommer. Men vi, det er jo ikke med ikke løgn at sige, at de yder. Det, de er meget forsigtige med at, med at tage ting til sig. Yeah. Og, det, og det er jo vedrørende alt. altså Prøv at gå ind på et, et provinsdiskotek i Jylland og få dem til at spille noget musik, der er nyere end 12 år gammel. altså Så står de jo bare og kigger på det og siger, det, det ved vi ikke, hvad det der
2: Og... Oh, eh, um Altså, så kan man jo sige, Du siger, at det, det er jo bare humor, det her. Det er jo bare sjov, men et eller andet sted det er det jo også nogle politiske spørgsmål, der handler om centralisering, der handler om ressourcer, og er der flest ressourcer? Har man det bedst, når man bor på landet, fordi man er adgang til naturen og brede vider, eller har man det bedst i byen, hvor man har adgang til øh, nogle ressourcestærke vuggestuer, eller hvad det nu kan være? Så er det så ufarligt, det her emne, du bevæger dig ind på, egentlig, Tomlis?
0: Altså, det er jo ufarligt på den måde, vi gør det på. Mm. Du kan jo altid tage, tage, noget, tage noget politisk Øh, fandt noget politisk, og, og du, altså, er, er, er vuggestuerne mere ressourcestærke i København? Det vil jeg da gerne stille spørgsmål mm. med. Jeg tror da nok, at Torge i valget er bliver bundet øh, af rød blok på, der der må vise, hvor i vuggestuer de havde i Københavnsområdet. Altså, jeg tror, der er meget mere. Altså, der er der, nogen, der er jo, Der er jo fordele og ulempe valg. Jeg tror bare, at man har en tendens til at se København som sådan en stor klump yeah. af, af, af potentiale, hvor man sådan tænker, der er bare så mange muligheder, når du bor i København, så er du lige adgang til det, og så er du lige adgang til det, og så glemmer du bare, jo jo, men det er jo fordi, det er et stort område, og du skal jo sætte dig ind i en bil, og du skal køre 30 minutter derhen, og så skal du lede 20 minutter efter en parkeringsplads, og så skal du betale 29 kroner i timen for at holde dig og sådan noget. Og hvis du tager et hvilket som helst sted i København, og så siger, okay, hvor kan jeg komme fra i min egen bil på 50 minutter, hvor der rent faktisk er gratis parkering, men så har du også mange muligheder i Jylland, så du må jo bare, altså det er jo bare vælge, hvad man vælger jo altså, og så synes jeg, så kan man jo sagtens hygge sig med det, og så bevares, så er der jo nogle politikere, der får kørt en kampagne ud af det, og sådan noget, for at for, for få forskellene stort op og gjort et stort problem ud af det, men det er jo ikke det, vi gør med vores program, vi hygger os jo bare og griner lidt af den, fordi vi ved jo godt, at det er jo at det er lidt noget sjovt jo, altså.
2: Og øh, Tom Gris, inden jeg siger, tak fordi du var med, så har jeg også lige fået en lytter-sms fra en, der hedder Jons, øh, han skriver, eller den skriver, at Aarhus og Odense er ligesom København bare for fattige mennesker. Kan du gribe den
0: pointe? Øhm, det, det ved jeg. Altså, jeg. Man kan jo sige, at Aarhus og, 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 og Odense er jo, øh, er jo store byer på, på, der, altså, på den lille skala. Ikke? Og der er måske nogle ting, de ikke har taget helt så meget til sig endnu. Altså i noget af det, jeg jo altid ønsker at tage op som et, som et skægt eksempel, øh, som, som jo virkelig er en København tænker, de gør. Det er jo det der med deres... Øh, altså deres takeaway-kaffe til, til 42 kroner og sådan noget. Der er jo mange københavner, der de starter deres dag med lige at gå ned, og så køber de lige et, et smurt rundstykke, og så køber de lige et, et lille stykke, stykke morgenbrød, og så lige en kop kaffe og sådan noget. Så inden de overhovedet har, har, altså, er gået i gang med at være på vej til arbejde, så har de brugt 80 kroner. Og, altså, og det går jo ikke uden for København, heller ikke i, altså, og heller ikke i Odense. Altså, hvor, hvor, der, der vil jeg bare sige, ah... Lad os, lige, lad os nu lige tjene pengene, før vi går i gang med at fyre dem af,
2: ikke? Gris, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Gris. Det var en fornøjelse. Altså komiker og vært på programmet Jysk for begyndere, der bliver sendt live på TV, TV Sud, hedder det, på fredag, men allerede kan streames, og senere kan streames på deres hjemmeside. Og det er jo en serie, der handler om forskellene på at bo i byen, og forskellen ved at bo på landet, og måske også de menneskelige forskelle, der er. Og vi bliver ved emnet. Nu skal vi tale med en forsker på området, der forklarer, at den jamen, det er en identitetskonflikt, der opstår i land-by. Forskellene handler om, at vi bedre forstår, hvem vi selv er, når vi står i modsætning til andre.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
2: Ja, vi skal tale mere om hvorfor vi er så optaget af forskellene på folk, der bor i byen og folk, der bor på landet. Altså lad mig tage nogle flere eksempler fra kulturen. Vi har Thomas Korsgaards øh, øh, pris... Øh, hvad er det? Der er prisvindende sagde Tue, øh, der handler om øh, hovedpersonen Tue, som kommer fra en familie på kanten, og øh, mangler nogen at spejle sig i i provinsen. Vi har også Glen der ligeledes skriver om det problem, og skriver om at blive udskammet som homoseksuel i provinsen. I filmsverden, der har vi succesfulde film, som Hvor kraverne venner, og Venus-effekten, hvor københavnere kommer til landet og omvendt. Og i Hvor kraverne venner, der er, synes hovedpersonen, der flytter til byen, at familien, der er flyttet til byen og kommer hjem og besøger familien på landet, at de er håbløse for eller når de for eksempel spiser kød. Og i Venus effekten der lærer hovedpersonen om feminisme og sin egen seksualitet, da hun møder en fra storbyen. Og i den aktuelle satireserie, Hvorfor taler vi ikke om mig? Der møder vi en klassisk karikatur af en fra landet versus en fra byen. Her er det kusinen, der er frisør fra Randers, som besøger sin influencer, kusine i København.
1: Ja. Jeg er simpelthen skrubbsulten, altså. Ja.
6: Kan vi lige gå ind og købe en til mig? Men hvad for nu? En pølse? En pølse? Ja. Um, kan vi lige gøre det? Ja, jeg, synes, jeg, jeg tror jeg, jeg ved ikke, jeg synes ikke du skulle stå og spise en pølser midt på hovedverden. Det er lidt kikset.
2: Ja, det er lidt kikset, hører vi her kusinen fra Storkøbenhavn siger. Og det viser så i den her serie, at kusinen fra Randers, som er frisør, hun har mange flere ben i næsen og er reelt meget sejere end sin influencer-kusine. Eksemplerne på kulturværker, der de her forskelle mellem at bo på landet og bo i byen, er virkelig mange. De er nuancerede og rummer flere emner end by-land-forskelle, men mange tager udgangspunkt i, hvordan vi er forskellige som mennesker, og hvad vi har af muligheder, afhængig af om vi er fra byen eller fra landet. Og nu kan jeg byde velkommen til en, der forsker i hverdagslivet på landet, Pia Heike Johansen, lektor ved STU, med speciale i landestriksforskning. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvorfor er vi så optaget af forskelle om at bo på landet og bo i byen?
1: Altså, jeg ved egentlig ikke, hvor optaget man er, øh, som, som i sit hverdagsliv af, af den forskel. Øh, man er tydeligvis optaget af det i øh, i formidling, altså i kulturformidling, eller eller kan øh, øh, hvad hedder det, sketches, altså, øh, komiker. Mm. Øh, at at det, det er noget, det er nemt at tale frem, og det er noget, der er nemt at kan man sige, spejle øh, to sådan arketyper i. Ikke man prøver ligesom at fremstille den der konservative øh, landbog over for den liberale, dynamiske, frihedssøgende øh, storbyboer. Øh, det, det kender man, øh, altså det, 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 sådan har man fremstillet landby øh, altså i mange i flere hundrede år, øh, og det er ligesom den fortælling, den plomstrer op en gang imellem.
2: Og det, ja, nu er den op igen, vil jeg sige. Ja. Øh, er der noget i tiden netop nu, der gør, at vi er særlig optaget af, om man bor, på, bor i byen eller bor på landet?
1: Altså, der har der så været en, en, været en valgkamp, hvor det her har fyldt en del, øh, og hvor man ligesom har forsøgt at, at, at tale... Øh, tale landboere op i forhold til byboere øh, i sådan en og hvem er det, der egentlig har fat i den lange ende, og, og hvem er det, der kan tale sig andre, der kan forstå det, og så videre. Altså, der har man ligesom, der, altså, der, 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 der har han i hvert fald fået nogle ben at gå på, sådan rent politisk. Så er der så så selvfølgelig også været nogle, altså diskussioner om omkring udflytning af institutioner, altså væk fra eller uddannelsespladser. Altså ligesom den der diskussion omkring centraliseringen, som var i nullerne, den, den begynder nu at, at vende sig til at være decentraliseret. Nu skal vi til at ikke være så fokuseret på på hvad der sker i byerne, men mere også på altså mm. dem mere ud over ja, i landet. Og det er jo faktisk så, det, jeg ja.
2: synes, jeg vil kalde sådan en København-bashing. Altså, jeg synes, der er en tendens til, at vi øh, ser rigtig mange kulturprodukter, der handler om øh, at bo øh, på landet. Noget af det handler også om, om problemerne ved at bo ved det. Men der er også sådan en eller anden indstilling til, at København og Storbyen er også lidt overfladisk i sig selv. Vi så det med influencer-karakteren her fra Storbyen. Vi kunne også sige med med øh, Irma-debatten, hvor nogen himler med øjnene over, at man kan finde på at slå ring omkring en, 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 en supermarkedskæde øh, og synge, I kan ikke slå os ihjel.
1: Ja. Jo, jo, og samtidig så, så falder vi svime over et landsbysamfund, som samler sammen til, at den lokale købmand kan overleve. Mm. Altså, og det er der ikke nogen, der synes, der er karikeret. Ja, hvorfor er der vi, det i København, der så, lige står vi, for skud? Det synes vi, at de er der Altså, Så jeg, altså, ja, der er sådan en tendens til altså, øh, at, at fremhæve noget, som skulle være bedre end noget andet. Altså, men det ene, der handler om, om en, en supermarkedskæde i, i øh, på Sjælland, fordi den er jo ikke kun i København. Øh, og det andet, der handler om landsbykøbmanden, som øh, jo også ligger spredt rundt i hele landet. Og, altså, ff, altså begge dele handler om indkøb.
6: Mm. Altså helt mm. banalt. Yeah. Altså,
1: og, men, men det bliver ligesom øh, mere legitimt at, at udstille dem, som godt vil bevare deres øh, hjemmebutik, øh, som, som øh, sådan lidt ja, øh, øh, ligeglade eller sådan snoppet, eller hvad, hvad man skal finde, mens det bliver legitimt at rose de her mennesker, mm. som øh, spytter i kassen for at... Ja, og, 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 og Pia, Pia Heike Johansen, som, ja. som
2: lektor ved special med speciale i landdistriktsforskning, Hvorfor er det, at det er København, det er storbyen, der står for skud? Netop nu,
1: vil du sige... Jamen, altså, jeg, jeg vil sige, at det har, har rigtig meget at gøre med den politiske diskurs, som blev lagt i forbindelse med, med øh, valgkampen. Jeg vil så også sige, at det er en fuldstændig almindelig... Øh, altså, øh, det, det, det er en diskussion, som har været de mere end 20 år, jeg har øh, arbejdet med landdistrikter, så har man ligesom fremhævet den der forskel. Øh, jeg jeg, jeg hørt lige det sidste af din uh, samtale med Chris, at... Og, og jeg, 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 jeg hæfter mig ved, at det der med, at man, og i øvrigt også i de programmer du og film, du fremhæver, at man ikke, altså, at man bliver nødt til at tage til byen for at spise veganerpølser. Altså, mm. selvfølgelig er der veganer, der bor på landet. Altså, og selvfølgelig er der homoseksuelle, der bor på landet. Altså, det, altså det, og det bliver ligesom. Øh, det er rigtigt, det kan være svært at spejle sig, men det er det måske netop også, fordi vi ikke taler om, hvor mange veganer er det egentlig, der er på landet. Mm. Fordi man bliver nødt til at gemme sig lidt, faktisk på grund af de der på, sådan lidt karikerede programmer. Ikke? Så, så vi skal også spørge at risikere, at alle dem, der nu er, altså, mener noget andet end, end den lille øh, flok, man karikerer i programmerne, at de føler sig udstødt. Så man kan faktisk booste øh, en forestilling om landet, som... Mm rigtig har gang på, på, på jorden. Altså. Ja, Men det er meget okay, Så har du også en, ja, ja. en, en skab
2: pointer om, at, at vi kan godt øh, nogle gange slå fælles, fælles fodstræmme om at pege mod alle de andre. Men det sjove er egentlig, at vi har en tendens til både igennem vores liv at bo i byen og bo på landet. Det kunne være, at man som ung flytter til byen for en uddannelse, øh, som børnefamilie har brug for mere plads og flytter på landet. Og så fortæller du, og som, som ældre måske ønsker at, at bruge byen øh, igen. Men altså, din om, at vi bedre forstår, hvem vi er, når vi står i modsætning til andre? Hvorfor holder vi fast i det, når vi jo nok har en tilknytning både til by og land?
1: Ja, altså igen, altså det, der er ikke noget usædvanligt i, at vi som mennesker forsøger at, at spejle os i nogle andre, eller bliver nysgerrige på nogle andre kulturer, og det er sådan lidt forskelligt, altså lige nu her, så handler det om land og by, men det kunne også være trosretninger, hmm. og det kunne være, øh, 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 altså... Altså forstår vi grundlæggende bedre os selv, altså, vi, når vi
2: siger, at det der, det er vi i hvert fald ikke?
1: Øh, altså, på en, det, det kan man sige, det gør man på den ene side, men, men der opstår jo også en nysgerrighed i forhold til, hvem er den anden? Altså, hvad, hvad er det for nogle værdier, øh, der fylder i den anden liv? Man kan jo vælge at sige, at, at man sætter sig i modsætning til, men man kan jo også vælge at sige, at der er en nysgerrighed på, hvad er det, der fylder i de menneskers liv, som vælger et landliv til, og hvad er det, der fylder i de menneskers liv, der, øh, øh, altså, der bor i byen. Og der er givetvis nogle forskellige ting, der, øh, der fylder, øh, øh, en nævnt transport, øh, som, som en af de dele, der fylder, øh, altså... Øh, det kan være også være adgangen til, til at komme i skoven eller ud i naturen, hvis man bor i byen så fylder det meget altså, hvordan kommer vi ud øh, og går en tur i skoven, hvordan kommer vi ud øh, til stranden og så videre, hvis man bor ud midt i det, så det er det jo ikke det der fylder allermest, så, så det er jo klart at vi har nogle forskellige ting, der fylder livet på forskellige tidspunkter. Ja. Altså, så det er jo sådan, set sige at
2: det er, at det er sådan, øh, vi, er jo, vi mennesker, vi, vi er ens på den punkt, ligegyldigt om vi bor i byen eller på landet. Altså, vi, vi prøver at definere os selv, og så er det det praktiske, der kommer til at betyde rigtig meget. Altså, øh, hvad er der egentlig rent praktiske forskelle? Hvad har jeg mulighed for, om det kommer til, mm. til boligtrafik eller, øh, mm. i, ja, eller yeah. til at komme ud i, i naturen? Det. Og der har du et, også et ret sjovt eksempel på, hvordan er at vores fordomme om, hvordan det ene eller det andet er, kan komme til at smitte af i vores øh, ja, forestilling om, hvordan verden er skruet sammen. Og blandt andet i dit eget felt, altså i forskningsværken, så er der øh, nogle perspektiver, som fylder en, en stor biologik. Logik, prøv lige at fortælle øh, det gode eksempel på det.
1: Ja, altså, der, vi har, der er flere... Jeg er eksempler på det. Altså, hvad hedder det? Der har en underliggende strøm i landdistriktsforskningen har været, at der er rigtig mange mennesker, som bor på landet, som egentlig hellere vil bo i byen. At de kan, men de bor der, fordi de ikke kan komme væk fra. Men rent faktisk, så er det sådan, at det meget ofte, og specielt under finanskrisen, var storbyborger, der ikke kunne komme ud af deres øh, lejligheder, fordi de var teknisk insolvente. Så lige meget, hvor meget de gerne faktisk ville flytte ud på landet eller ud til provinsen, så var det faktisk ikke muligt for dem at komme væk derfra. Altså et andet eksempel, det er, at hvis vi måler på friluftsliv, hvor meget er, af, af, beske, af forskellige befolkningsgrupper ude i naturen, og øh, der kan man sige, at hvis, hvis man stiller spørgsmålet om, hvor ofte cykler du en tur øh, i skoven, øh, så vil man som byborger jo begynde at ramse op, når man gjorde det. Og, og det vil man så, men, men som landbruger, så, så, så vil man tænke, jamen jeg cykler ikke i skoven, men man har cyklet gennem skoven, da man cykler til skole, da man cykler til københavn eller da man cykler til, til, til idræt. Så, så, så på den ene side, så vil man bange ud som landboer, som en, der aldrig nogensinde kommer ud i naturen, fordi at det, det at være i naturen, når man bor på mm. landet, det er en naturlig bevægelse fra A til B. Ja. Og nu snakker Swiss. vi om det
2: her med ja. at komme øh, fra byen og ud på landet, og fra landet og ind til byen. Men vi må jo også bare sige, lige uanfægtet af, hvor gode øh, vejforbindelser vi har og offentlig transport, så har vi et meget lille land, vi taler by-land-konflikt i, altså, eller konflikt eller forskel i. Altså, man kan køre fra den ene ende af Danmark til den anden ende på sådan 4-5 øh, timer. Altså, hvad er det for en storhedsvandhed, vi på en eller anden måde også har, når vi bor på landet og siger, at de er åndssvagt inde, inde i byen? Eller bor inde i byen og siger, at vi har det mega fedt herinde, og dem ude på landet, de er slet ikke med på beatet. Altså, hvad sker der, Pia? Men altså, jeg, jeg, jeg tror
1: egentlig... At, at det, der sker, det... Altså, jeg tror egentlig ikke, det sker for særlig mange, der bor hverken i byen eller på landet. Jeg, jeg, det, det sker, at der er nogen, der taler nogle nuancer op, mm. fordi det er et nemligt emne øh, øh, og kan man sige, lave, lave sjov med, eller lave sketch over, eller øh, bygge fortællinger op omkring de socialt udstøttede, som ikke har nogen at spejle sig i. Det er fuldstændig rigtigt, at, at, at der er færre, der ligner en selv, når man bor på landet. Det vil sige, at man... Der, det stiller helt andre krav til, at man kan blive set som den, man er. Og det er klart, der er perioder i livet, hvor man har mere brug for at være, have nogle spejle sig i, og, og, og være en del af en flokidentitet. Det er svært at være en del af en flokidentitet, bortset fra at være jøde, hvis jeg så skulle være lidt sjov, fordi den kan man godt øh, sådan bygge en flok op omkring. Men, men som udgangspunkt, så er det svært, når man bor i, øh, altså i mindre samfund. Øh, så er man jo... Så der er jo ikke så mange, der er ind, ligesom en selv. Så der er ikke nogen, man kan gå sammen med og, altså, yeah, det, og, og skabe det, man hed, kan, der kan kalde en flok identitet. Øhm, så det bunder altså, i virkeligheden
2: også i det, du siger indledningsvis. Vi kan godt lide at tale om de andre, for på en måde også at forstå, hvem vi selv er.
1: Ja, og så handler det også om, øh, altså der, der er måske en ting, som sådan, altså, jeg kan huske for, det ved 10-15 år siden, der lavede jeg en undersøgelse. Øh, i et eller andet sted op, 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 omkring Limfjorden, hvor jeg kom med den påstand, at al udviklingen startede i byerne, og det var man simpelthen fuldstændig ravne uenig i, Altså, og der var ligesom den holdning, at nej, al udvikling starter faktisk ud på landet, men det kan ikke spredes, fordi der er ikke nok til at sprede det. Mm. Så al, al, al idræt, al musik, al kreativitet og alt muligt andet, det skabes og genereres på landet, og så, spr så springer man ind til byen for at sørge, spørge for at få det spredt hurtigst muligt. Og det er der jo nogle pointer i. Der er mange øh, forfattere musikere og musikere osv., som søger, netop de landlige rammer, når de skal være kreative og ikke blive forstyrret og ståbelevet. Og når de så skal til at udgive det, eller de skal til at have det til at vokse, så gør man det gennem byen, fordi der er mange flere mennesker. Og det er jo, altså, jo nok så, også derfor, jo, vi også ja.
2: ser netop kulturen eh, tage fat i det her emne land-by-forskelle. Og til at tale med mig om det, der havde jeg jo altså besøg af dig. Tusind tak, fordi det var med, Pia Heike Johansen.
1: Ja. Hvornår
2: som er lektor ved STU med speciale i landdistriktsforskning Og som jeg så talte med om den uh, ongoing debat, vi har om, hvad der er af forskelle ved at bo på landet og bo i byen. Vi har lige nu uh, Stine pilgårs Meter i Sekundet, der er blevet filmatiseret. Der er også den her serie Jysk for Begynder, der får premiere på TV Syd på, uh, på fredag. Og så har vi også hele Irma-debatten, der kører stadig.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: Den jyske opera inviterer fra denne måned børn ind for at se Tryllefjordfløjten af Mozart. Og Kreds kulturagent i Midtjylland har haft sin niårige søn med i musikhuset i Aarhus. Og selvom det var en god oplevelse, så har operaen nok ikke fået en ny fan. Men den gode oplevelse, det er en anbefaling værd. Og det skyldes, at operaen har gjort et godt stykke arbejde for at gøre værket tilgængeligt for børn. Inden vi skal høre fra kulturagenten, så skal vi her høre dramatur eh, Camilla Hubbe, som er som har omarbejdet med at gøre Trylle børnevenlig. Vi starter med lidt af musikken fra Tryllefjolden.
4: Sammen med instruktøren Dominik og øh, dirigenten Christopher, har jeg simpelthen siddet og, og, øh, og klippet teksten, sådan, så den ikke er så lang. som vi gerne vil have, at den skal kunne være en familieforestilling og også kunne ses af, af børn ned til, til syv år, så synes vi, at det var vigtigt, at den, øh, den blev kortet ned. At vi også har bearbejdet teksten, sådan så at der, det er jo en gammel oversættelse, at, at nogle af de sværeste ord ligesom bliver, bliver lavet om, sådan så børn også forstår det. Så jeg kommer ligesom, måske mere som en repræsentant for publikum, øh, og kan stille alle de der uerbydige spørgsmål om hvorfor dit og hvorfor dat, øh, og bliver det ikke lidt langt her, og nu kan jeg mærke, at jeg bliver lidt træt. Og så altså, ud over, at det er et rigtig godt eventyr, så er det jo også øh, noget fantastisk musik, som er simpelthen så let tilgængelig, som man, mens vi arbejdede med det, gik jeg bare fløjtede de der forskellige melodier. Jeg synes jo, at, at Mozarts musik kan, 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 kan tale til sanserne på en måde, så man, altså, man ikke skal begynde at tænke, at nogle gange er det jo ikke alt, man forstår, så skal man simpelthen bare opleve med sine sanser, og så lade være med at tænke, gud, hvad er det nu her, det var, det er svært det her. Men egentlig bare gå lidt ind med et åbent sind, og så, og så øh, modtage de gaver, der kommer.
2: Lød det her fra Camille. Camilla Hyppe i et interview til Musikhuset om Tryllefløjten. Og Tryllefløjten er en opera, der handler om en prins, der skal gå gruligt meget igennem for at få sin dronning. Og, øh Prinsen er forelsket i øh, den her prinsesse, hvis øh, mor Nattens dronning har opdaget, at hendes datter er blevet bortført af en troldmand. Og øh, da hun så finder ud, og, ud af, at der er en prins, der gerne vil øh, finde hendes datter og lover at gøre alt, hvad han kan for at redde hendes datter, ja, så giver dronningen ham en magisk fløjte og en følgesvend, der så skal hjælpe ham på hans færd. sammen der drager de ud for at redde den her prinsesse og finde kærligheden undervejs, så må prinsen dog lære, at det ikke altid er let at være sikker på, hvem der er de gode og hvem der er de onde, og skal meget igennem, inden, han, øh, kan, ja, inden eventyret kan ende lykkeligt. Og det var altså det her eventyr tryllefløjten, som vores kulturagent fra Midtjylland, Sanne Ajo Hjortrøj, har været inde og se i den jyske opera i musikhuset i Aarhus sammen med sin niårige søn. Hun fortæller, at de startede med at få en kort introduktion til stykket, og så lærte de også en sang.
7: Jamen, det er sådan en måde at få os involveret, kan man sige. Øh, så både børn og voksne, de prøver at lære et af de her nummer. Og for vores vedkommende, så var det jo nyt. Vi kendte et, ikke til stykket i forvejen. Og det tænker jeg, der var en hel del, øh, der ikke gjorde. Men så lærte man et af de her nummer, så der stod sådan en meget sød, øh, dygtig vært inde, som havde en øh, smuk og dejlig klassisk stemme. Og så lærte hun også en lille linje af gangen. Øh, og på den måde kan man sige, så... Havde vi en lille idé om, hvad det var, vi skulle. Øhm, og så simpelthen midt i stykket, så lige pludselig, så var det tid til, at vi skulle synge noget. Så, øh, så vi kunne ligesom bruge det inde i selve
2: forestillingen. Hvordan var det at synge med på den jyske operas tryllfløjte? <laughs> <Eller trynfløjten?
7: laughs> det, det synes jeg, det klarede rigtig godt. Altså, det gjorde det jo lidt mere levende, kan man sige. Øhm, og nærværende. Ikke så ikke Så fremmed. så sad vi ikke bare der og var tilskudt. Og det er selvfølgelig en anden måde at synge på. Det er jo et gammelt stykke fra
2: ja, 1791. Og du havde øhm. så din ø, søn med? Hvor gammel er han? Ja, han er ni. Og det er også en opsætning, som den jyske opera har lavet målrettet børn ned til syv år. Men hvad så din søn til det?
1: Jamen altså,
7: han skulle sådan lige varmes lidt op. Han ø, elsker badminton og sport. <løb> så vi, vi gik ind til det som sådan, hey det her det er en oplevelse, vi ikke lige har haft før. Og det er ligesom noget nyt mad, man skal smage på for at lære den her, hvad skal man sige, øh, ret, eller den her genre at kende. Så øh, han synes, det var rigtig spændende. Og han synes også, at de sang lidt mærkeligt. Mm. Altså, det er, øh, de er jo anderledes. Øhm, og det er gammeldags sprog. Så har de gjort, det, at teksterne jo kører for oven, så man kan godt følge med selv, hvis man ikke... Det er jo ikke man kan høre de ord, de synger, selvom det er på dansk. Øhm, og så synes vi begge, at det var nogle virkelig fæde, farverige altså karakterer og kostymerne. Øh, Super flot opsætning. Ja,
2: vi har jo hørt med har... prinser, prinsesser, troldmænd, og der er sådan en ond dronning, og alle er kommet i noget, nogle, nogle fede skrud.
7: Ja, lige præcis. Og så har de en rigtig sjov øh, hjælperen, som hedder hed Geno, som øh, han var virkelig gjort øh, ekstra festlig og havde sådan nogle... Øh, røde bukser på og røde ledersko og masser af smykker og sådan noget. Så han var virkelig skruet ekstra op for, for sådan at gøre det, ja, for at gøre ham elskværdig og, og sjov og vedkommende. Og de gjorde også det, at de indimellem så talte de faktisk lige og henvendte sig direkte til publikum. Ja, ja for at dække det alt fjernt, og
2: fjerne, vi bare skulle sidde der nede og,
7: og prøve på at følge med. Fordi det, det jo er lidt en gammeldags fortælling. Ja, og hvad vil ja. du
2: sige? Tror du, det er noget, din søn kunne lukkes til igen? Eller hvordan havde han det med oplevelsen efterfølgende?
7: Jeg tror, musikken var den største oplevelse. Og så, så tror jeg, han synes at fortællingen... Altså det her med, at det er jo på en måde... Øhm, pointerne bliver leveret sådan meget... Øh, hvad skal vi sige? Skåret ud i pap. Og, øhm, og, og det her med, at det er prinsen, der har skrevet prinsessen og sådan noget. Så jeg tror godt, man kan sige, at han også synes, at fortællinger er lidt gammeldags. Altså, der var lidt lang vej. Han skulle strække sig lidt. Ja. Ja. Øh, og for virkelig at have været med på den fortælling der.
2: Lød det her fra Kulturagent i Midtjylland, Sande Eje som altså har været inde at se den jyske operas opsætning af Fløden, som kan ses ikke bare i Midtjylland, for den kommer faktisk rundt i hele landet og forestillinger i blandt andet Hillerød Vejle Odense, Herning og København senere her på foråret. Det her de var Kulturmagasinet Kres For i dag Det var det tilrettelagt sammen med Søren Bergkring toft og Sine Bjergaard brok Mit navn er Maja Haller. Jeg har været din vært i dag. Om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik, og efter det, så er der vores eftermiddagsprogram Missionen. I øh, denne dags mission, det er at knække klamydia. De får blandt andet besøg
1: af Kåre Johansen, der er forfatter til en bog om sex i middelalderen. Og de får også